0: ザ・デイプレミアムがお送りする「ゆるっとセルフラブラジオ」皆さんこんこにちはセイラです、今日も「えっとザデイプレミアムのスタッフのアンミとコラボ配信でお届けし,たしていきたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いします。えっとね今回はなんとこの「嫌われる勇気」という本を読んだ感想などを話しながら自己肯定感っていうことについて話していこうっていう回になっておりますそもそも嫌うこの本ってどんな本っていうのを簡潔にアンミの方からお願いします
1: はいこ、はいはい、これ結構読んだこと多い人運動なる人多いんじゃないかなと思ってて、うん、なんかコロナ中にもね結構読んでみたみたいなストーリーよく見かけたんですけどどういう本かっていうと、まあ、簡単に言うとあのアドラーっていう、まあ、すごい有名な心理学者の人の話を、はい、日本人の岸見さんっていう方、うん、岸見先生っていう方が中心になって書かれた本。アドラーの考え方をすごいこう分かりやすく伝えてくれる本っていう、うん、まあ内容になっててこのアドラー心理学って本当はすごい難しいらしくって理解するのが大変な話だったり世界大戦の時は結構昔の考え方だったりするので難しいんですけどそうそうそうそう。でもあの、まあ、それをこれあの会話形式でなんかコミカルの漫画みたいな感じですごい読めるんですけど、うん、この「哲学の鉄に人」って書いて「鉄人」「鉄人」っていう役割このアドラーの心理学をめっちゃ網羅してるおじいさんともう自分のコンプレックスの塊みたいな青年みたいな人のこ会話形式の中でこういろんなこう悩みだったりとかあのアドラーの話っていうのをこう読み解いていくような本になってます。すんごいサクサクク読めるよねうん
0: 結構あでも内容は何回か読んで理解するって感じかもしれない、うん、私も最初から全部理解したわけではないけどでも読みやすいことには読みやすいかも。ううううん、うんん
1: んで、えーとはい、内容としてはなんかその劣等感とか自己肯定感みたいなこう現代の人がすごい多く抱えるような悩みに関して、まあ、結構厳しいこと言ってくるんですけど確、うん、確かに確かにに1、まあ、そう一個の考え方として最終的に読んだ人が、まあ、今この瞬間を幸せに生きていくっていうことにこう導いてくれるような、まあ、考え方の話であの私たちなりの解釈も入っちゃってるのでなんかちゃんと読みたい方はと本買ってくださいって感じなんですけど。今日はざっくり私たちなりにこう大事だなと思ったこととか届けたいところをピックアップしてね話して
0: いきます。はい。もし読んだよっていう方とかがいたらぜひコメントとかで教えてもらえると嬉しいです。うん、じゃあそもそもなんでこの本を取り扱っていこうかっていうところを今回考えた背景としてはなんかそもそも私があの運営しているザデプレミアムで。結構その自分と向き合う系のコンテンツがそもそも結構ニーズが高いみたいなところがあって結構よく自分との向き合い方とか自己肯定感の高め方とかその自分らしい人生を歩むためにはみたいなこととかをやっていたりだとかあとこの間「のザ・デイプレミアムのストーリーズでなんかどういうことをやったらいいですかみたいな質問でも結構その。自己肯定感低くて悩んでますみたいなお声とかも結構いただいたのでなんかその人たちに向けてというかなんかそのどういうことを配信していきたいかなってことを考えた時にあの私たちはそのメディア私はねあのメディアとかを運営してる立場ではあるけど専門家ではないんだよね。うん専門家ではないんだけど<笑>でもまあみんなと同じ気持ちがわかるよねみたいなところでじゃあどういうふうに配信していくのがいいかなって考えた時にちょっとこのアドラーさんが言ってることを聞きながら私たちがどう思うかとかっていうことを考えられると良いかなと思って今回ちょっとこの本を参照しながらっていう形式でやってみたいと思います。でこれも本当にお試しでやってみている感じなので、なんかもうちょっとこういうふうにすると分かりやすいよとかあると教えてもらえると嬉しいなっていう感じでおります。は,い、ぜひはい。そんな感じでしたっけ、う
1: ん、そ,うそうそう、いや、本当にそう。<笑>で、あの予想以上に自己肯定関係の問い合わせがね、多かっ
0: たんだよね。ねうんうんうん。事前アンケートでも。何回か読んでやっとなんかあこういうことねみたいなことを理解し始めたなっていう感じではあるんだけどなんかその最初は結構そのどちらかといえばこの、えっと、鉄人と青年でいくと青年側というか悩み多い方ね。そそそうううっていう立場だったけどなんか何年か経って読み直してみると意外となんか悟りを開けた感みたいなのがあったりとか。していたのでえっとそしたらまず最初にそもそもこの自己肯定感の中で出てくると自分を愛することができない自分を認めることができないっていうふうにどういうことが起こってるのっていうのがこの,本のこの本を参照して考えると,、えー、と誰かに生まれ変わりたいって思っているみたいな感じで考えていているんですよね。まあ、私は今こんな感じだから「来世に期待するわ」みたいな感じで発言してる子がいたりだとかっていうのももしかすると自分で、ね「来世に期待ぜ」<笑>って私は呼んでるんだけどっていうふうに思ってる子とかももしかしたらいるかもしれないしあとは昔の私なんだけどなんか親にとか親にいい子って思われたいからこういうふうに行動するみたいな自分軸じゃなくて他人の評価軸で。動いちゃってるみたいなのも、この本でいくと自分を愛することができていないっていう状態かもしれないよね。そうねあとはそうそう質問で。あの？えっとなんだっけ？アンケートボックスに来てたのは、あの仕事でミスしちゃうと自己肯定感が落ちちゃいます。みたいな方とかもいらっしゃったりとか、えっと元カレに言われたことを気にしちゃうっていう人もいました。ね<笑><笑>私は全然聞きま
1: せん<嘘><笑><笑>んなんかそうね、自己肯定感が低いってやっぱり言う人ってその自分のことをすごい十分に愛せてないっていうまあでもその愛せてないっていうのも自分以外の誰かになったらまあ愛してもらえるかなって思っ
0: てるみたいな
1: 感じんんん、うん、の心の中になっている人が結構多いよねっていうのをこの本では言われてますう
0: うううんうん、うんそうだと、ね。ね
1: うんこの自己肯定感ってすごいなんか最近インスタとかでもなんかよく見るというか,なんか自己肯定感を高めるにはみたいなのとかよく出てくるんですけどなんかこの本の中だとなんか自己肯定って実は結構否定されててワードとしてであの一番大事なのは自己肯定じゃなくてあの自己需要受け入れて容認するで自己需要だって言ってんですね。自己授与でっっててて風に言っててこれって、あの,この本の中だと自己需要はじゃあ何かっていうとあの自分自身に対してこうポジティブな諦めができている状態だっていう,ふうに言われて
0: もてこれができる
1: ようになると1個は自分のことをこう、なんか自分に満足できるっていうか自分のことを受け入れられる状態になって自己肯定感が低いみたいな気持ちからこう、脱せられるんじゃないかっていうふうにう言っているれって。あの何か自己肯定と自己需要っていうのそもそも分けてるんだよね、この本の本中
0: だとそうそうそう同じように聞こえるけど実は
1: 違うと先に自己肯定の方から言うんですけど自己肯定のそもそも自分ができもしないことに対していや自分はできる、できるっていうふうにこう暗示をかけて
0: <笑>まあ自分の
1: できない自分っていうのは、まあ、つまり否定をしている。否定をしててて無理かけてるっていう状態
0: でも自己需
1: 要っていうのは、まあ、自分は100点満点中60点だけどそれでも存在しててもいいわみたいなその前うん、うん、差の40点を100点になるためにはじゃあどうしていったらいいのかなっていうのを、まあ、素直に考えられる状態
0: っていうの
1: が自己需要だからその点数60点の自分を認めてるか認めてないかっていう違いがあるっていう話になってたよね。
0: な、うん、なってたなって
1: てたたじゃあその自分が60点だっていうのを、まあ、認めるっていうのができないからじゃあそうなってんだって私も結構読みながら思ってでじゃあそれをどうすればできるのかっていうことをまあこの本では結構根本と書いてる感じでなんかまあいろんなこと書いてあるんだけどややこしいのでなんか「セイラのこの<笑>体験談」が結構分かりやすいよねっていう話で実例を一回出したいんだけどんか私か。セイラとはあの大学1年くらいから知り合いなので彼が、うんうん、8年くらいはもう知り合いなんだと思うんだけどうん、うん、なんかあのインスタでこうセイラを見てる人とかだとなんかいまいちピンとこないかもしれないんですけど。なんか<笑>
0: 大学
1: 生の時のセイラーはなんか自分のことを受け入れてるってうよりはなんかこう自分のことを好きになるためにういっぱいいろんな努力をしてるみたいな子っていうま
0: あ超偉そう何か同期なんですけど<笑>そういう風に見られてたんだっていうね
1: そうそう頑張ってるみたいな
0: ,<笑>なんか
1: そういうイメージがすごいあってでもなんか最近のセイラーからなんかあんまりそういう感じがない<笑><笑>でなんか。なく
0: なってるなっていう感じになってる。そう。なんかね、大学生の頃はそのできないこ,ことへのコンプレックスがあって、なんかね、できないことをできるようになる必要があると思ってたんだよね。うんうんうんうんうん。わかるわかる。かる<笑>なんかそ
1: んな感じをね。<笑>
0: <笑>とか、あとなんかそのさそれこそ私さあのこちょっと私の話になっちゃうんですけどなんかそのさ出身が沖縄で沖縄から出てきてなんかまあ<笑>そのさあのまあまあいい大学に入りなんかもう沖縄の期待を背負ってじゃないけど勝手にね<笑>何にも背負ってないんだけど勝手にそう思いながら東京にやってきたわけですよ。ね、東京にやってきてきでだからなんかその頑張んなきゃってすごい肩肘張っちゃってた状態だったからなんかそのいろんなことをできるようにならなきゃとか,なんか,おなんか大学に行かせてもらってるからなんか親の期待に応えたいとか勝手に背負っちゃってたみたいな部分はあったりとかあとその大学ですごいいろんな分野で活躍してる友達とかがいたからなんかあの子みたいにこういうことできるようになりたいああいうことできるようになりたいって頑張ってたんだよね。でそれってなんかまあその当時はその逆境こそが私を成長させてくれるものだと思ってたの
1: 。じゃ一人だけなんか時間軸違うね
0: 。そうそうそうなんかその<笑>こういう。そういうできない環境だからこそ私は成長できるんだみたいな感じで、まあ、必死に自分を奮い立たせてできないことに挑戦したり結局それで破れたりとかさボロボろだったりとか
1: いやんかだから私みたいな子うんとに神奈川でずっと育ってきた人とんか気合が違った感じがすごいしてたけどそう,そうそうそう。今になって思うとなんか自分にできないこともほんとしゃかり気になって頑張ってた感じだ
0: ったよねうん、うん、そうそうそうそうそうそうそうそう,、うん、そうなのだからこの本を読んで分かったのは結局その他者比較をしてしまっていたっていうのが一つの私がその肩肘張ってしまっていた状態でんかあの子なんかねちょっと話先に飛んじゃうんだけどこの本の中で賞罰教育みたいなのがね一気にさ<笑>一気に飛ばしちゃうんだけどさ。一気に飛ばしちゃうのかん。<笑>そうそうそう。なんかそのこの本の中で賞罰教育みたいな賞が出てくるんだけどそれが何かっていうとえー、っとなんだっけえー、っと学校で褒められるか褒め
1: られないかみたいな話で、ね。そうそうそうそう学
0: 校で褒められることによって競って私たちは大学に入ったりとか高校受験をしたりとかなんかまあその。会社に入ることですら、その親に安心してもらいたいっていうのが大きな要因で会社を選んでる人とかって実はたくさんいると思うんだけど、それは結局その他者との比較の中で自分の価値を見いだすみたいな価値観だから、それって息苦しいよねみたいな話なんだよね。そうそうそう。で、そのさっきの大学時代の私もそうだったし、そうだったんだけど、なぜそこからあので抜け出せたかというとまあ、できないことはできないって気づいたみたいな話ではあるけどねいろんなことをやってみてあ、うん、これって本当に全然得意じゃないなとか例えば、なんかごめん私ばっかり話してるけど、うん、ううなんかその社会,社員会社員になる前に会社で研修を受けさせてもらって、うん、いろんな部署で働くみたいな経験をしたことがあるんだけど。うんうんえーあそうれこそ私あの、まあ、サイバーエージェントっていう会社が1社目だったので、うん、なんか結構いろんな部署があってゲームの部署とか、うん、広告の部署とか、うん、みたいなのがあったんだけど、うん、その私大学生時代にバイトしてた女性メディアはもう本当に仕事が大好きでこの,この仕事で一生やりたいみたいな感じの内容だったんだけど、うん、その広告の部署っていうか広告配信の部署に行った途端にもう本当に仕事ができなくて<笑>もうなんかズタボロズタボロズタボロっていうかさなんかこんなに何もできなかったんだ私みたいな感じになったのでそれでまあできないことできないどんだけ頑張ってもできないことってあるんだなとかそのこっち頑張った方が得意なんだなって気づくようになったみたいなのはあるれな
1: 、ねまあそうだね。<笑>なんかそ,そうなんですよじゃあ本当に想定で,でなんか、まあ、なんで今ここでセーラーの話を持ち出したかっていうとこの本の中でその言ってるのってなんか結局、まあ、自分に対してこう肯定的にポジティブに諦めるってなった時にそのポジティブに諦められないのってやっぱり自分にないものにこう着目しちゃってるというか。
0: れれももででききななないいいこみたそうじゃなく
1: てなんか大事なのは自分に何が与えられてないかそう持ってないものじゃなくて何を持ってるかっていう、うん、その与えられてることに気が付くこと、うん、でそれをどう使っていくかっていうのがやっぱすごく大事なんですよっていうふうに話しててそうでなんかこれをねなんかあのー、だった時にじゃあ自分に与えられてるものが。なんかそもそも何かとか自分が何が好きかとかもわかんないみたいな
0: 多分そう
1: いう,もうそのレベルの人が多分こうセーラーの作ってくれたアンケートフォームにこうコメントしてくれたんじゃないかっていうふうに思っててまあ身近な友達とか、うん、友人の客観的な目線を教えてもらうとか
0: 、
1: うん、もうすごい大事だなってあの思ってて。なんかうん、うん、私もセーラーみたいにあの1社目は違う会社に入って,て今、2社目全然違うところにいるんですけど1社目は金融で2個目はなんか IT 系の広告みたいな感じの会社なんですけどうん、うん、仕事の内容とか社風は多分自分には多分あ合ってなかったなって思ってて
0: でも入社
1: するときにはなんか自分にめっちゃ合ってるって思ってたんですよね
0: 。そうんうんうだだ
1: っったたんかうんうん、うん思かなんかも、まあ、ある程度思ってたし、なんかその時はなんか。やっぱり自分のことをなんかい言い方ありなんですけど、なんかちょっともうちょっとゆるふわ系というか。なんかその仕事はなんか？なんか結婚するまでなんかつなぎで仕事できればいいやくらい
0: の<笑><笑>え。そうだったんだ。やばいなえ。そうだ
1: よ。なんかどうせ結婚するんだからみたいな。えーなんかそんなこと思ってた時代もあって自分のやりたくないことっていうのをちゃんと整理して理解できてなかったからそういうミスマッチが起きたなって思っててだからこそそのやりたくないことをこまずは理解して何が自分の強みかっていうのを分かっていくことでこう肯定的にこういろいろ諦めていけるようになるんじゃないかっていうのを
0: 、まあ、この本の序盤くらい
1: 真ん中くらい言
0: ってるんじゃないですか。その前職1社目の会社ってなんか私からするとなんか意外な選択だなというか当時んかもっとなんかもうちょっと合いそうなこととかこれまで興味あるって言ってたことで働けそうな選択肢ってありそうなのになんでなんだろうってすごい思っててだから意外とその友人とかなんか周りからするとその自分の得意なこととか。えっと、好きなことってなんか気づいてくれたりするのかなみたいなのは思っていて、うん、その得意なことって結局自分が無意識的にやったりとかなんてうんてだろうそのお金をもらわずともなんかそのと誰かに止められたりしてもなんか無意識にやっちゃうみたいなそういうようなことになってるんだけど。でもそれって自分だと無意識状態でやってるからなんか意外と気づきづらいよねみたいなところがあったりするから、うん、それを、ね、客観的な視点で教えてもらえるっていうのが、うん、一個ありかなっていうふうに思っていとす、ね、あと今アミの話を聞きながら思ったのはなんかそのさ自分の,あの働いてる人の理想像とかその自分の暮らし方働き方の選択って結構その家庭内で。影響を受ける人って多いなんかその自分のお母さんが例えばこうだったから私もこれが幸せだったとか、うんま、ね,、うん、ねそうそうそそなんかそのそれは結婚観もそうだし人生観もそうだし、うん、働き方ももしかしたらそうかもしれないんだけど、うん、っていうのを身近な人から影響を受けたりすることってあると思うんだけど、うん、意外とそれが自分にとってベストじゃないこともあるみたいなのはあるよね。うん
1: 自己自由できてないことによって発生する問題でもう一個なんか恋愛の問題もあるよねっていう話をしていてある日突然その自分にもう完全にマッチする状態でカスタマイズされた男性が現れて<笑>なんかその人が自分のことを好きになってくれて
0: <笑>なんか自分と付
1: き合えるみたいなふう<笑>に本当に,本当に多分思っている人がいて。別にそれを否定したいわけじゃないんですけど。
0: 思ってました、はい
1: 。いや、まあ、そう、私も思ってた
0: 。<笑>思,思
1: ってたんだけど。でも、なんか、それって、まあ、いつまでもその王子様を探してる状態うううんうん、うんで、なんか、これも、ある意味、肯定的に諦められてないっていうか、全く諦めがついてない状態うだ,、ね、だよねっていうふうに思ってて。これは私たちの解釈の一つでしかないんですけどなんかその、はい、じゃあ,ある日そういう完璧な異性がポンって目の前に現れてくれて自分に恋をするかどうかってそのまあコントロールがそもそも私たちにはできない隕石が落ちてくるのと同じレベルでコントロールができないものだよねっていうところからなんかそれって、まあ、言い換えると。まあ、ある日その自分を60点の自分を100点にしてくれる完璧な他者が現れてその人が自分を100点に導いてくれるんだってこう思ってるって
0: いうでまあ
1: 確かに誰かの付き合うことがきっかけでこう自分がもっと良くなるとかってすごく全然あると思うんですけどでも結局それって誰かと付き合って気づいてで自分で。100点に近づけるっていうだんかある日他人が自分を素晴らしい状態に持ってってくれるわけではやっぱりなかったりするそうだからなんかそだからこそ自分が何が強くて何が思っててどうすれば自力でいい状態になれるのかっていうのをこう考えてるとんかこう欠けたパーツを補うとかじゃなくてもっと良くしていけてパートナーになんか出会えるんじゃないかねっていう。私たちもね結婚してから家って感じなんだけど
0: いやでもそうだと思うんだよねだなんかそのそれこそさ今の話聞きながらなんかその例えばイケメンの彼氏と付き合うことでなんか自分の価値を高めちゃってると思ってる人とかって、うん、結局その人の。人からの見られ方で自分を判断しちゃってたりとか、うん、するからうん、うん、さっき話してたような自分で自分を認められてない状態だったりとかもするんだよねって思った。そ
1: うなので、まあ、結論、まあ、まずはその自己肯定感が低いんですっていうお声を今回たくさんいただいて、うん、まあ嫌われる勇気を取り扱って。うんうん私たちにない知識を補いながら経験談交えて話してみようっていう話あったんですけどまずはその自己肯定っていうもううううう肯定われないそそそ自己肯定っていう言葉にまずはとらわれるんじゃなくてなんか自分のこう強みとか自分のこう快感とか不快感みたいなのにこう素直になって棚卸しをするとか。それをこう認識した上で何をしたらいいのかっていうのをこう考えていくっていうところとか、うん、周りの人とのこう関係性をなんかこう自分だけじゃなくて自分の周りの人にどう喜んでもらうのかみたいなのをこう健全にこう考えた上で自分の存在をポジティブに捉えられるようにな
0: るとか共同体の一部
1: として自分がいていいんだって思,って思えるっていう状態が。あのアドラー的な幸せう,、ね、うんそうだねアドラー的ねうんうんうんじゃなんかあの最後にちょっともう一回お伝えしたいんですけどこれって本当、はい、宗教の一派みたいな
0: <笑>考え方の一つでそ
1: うそう考え方の一つでしかなくてなんかこれが馴染まない人もいるしなんかこれだけが正解ではない,いなそうだね。んか本の中でもフロイトみたいなそういう有名な神理学者とはちょっと違うみたいなのが書いてあるしいろいろ正解はあるんですけどこれは1個こう悩んでる人とかのなんか,手助
0: けにというかヒントにもなる本だよねそううだと思それこそ SNS があることによってなんか別にそれが何て言うんだろうね偉いわけじゃないけど。なんかいいいねが多いとか,なんかそういう間違った基準で間違ったという、うん、間違ったっていう表現が正しいのか分かんないけど一つのね指標でね自分の価値を決めがちだったりとか比較しがちだったりするうん、うん、現代人にこそ合う考え方ですみたいなこと、うん、も公開されてるよね
1: 。日本みたいな<笑>こう賞罰の教育でこう、ね、育ってきた我々にとってはめっちゃしみる。うううんうん
0: 、うん確かに確かになんか欧米とかだともうちょっと個人主義だったりもするからんかそういう考えがあんまないのかもしれないこ
1: れを聞いて自己肯定感が低いって言ってた人はどう感じるのかリアクションが<笑>に気になるので
0: <笑>確かに何か難しすぎだよみたいな話はあっそう
1: なんだよ
0: ね<笑>ちょっと難しいんだよねどうやって話していいかが分かんないのなとなんか、ね、個人の,なんかその見解をなんかね正解みたいに発表するのも違うなみたいな考えがあってさそうそう我々的には<笑>こういう形式でやってみたんですけどちょっとまたいろいろ意見教えてもらえると嬉しいですという感じで一旦45分ぐらいを目処にしてたので、まあ、大体そんな感じかな。うん、はいとということで今日は「嫌われる勇気を通して、えっと、自己肯定感について考えてみた」っていう本でした、はいあ。こちらの本です。ね i n d l e とか何でもあるのでよかったらもしぜひチェックしてみてください。はい、次回はまだ決まってないけど次回もまた何かしらお話しするので<笑>ちょっとまたやり方考えますので皆さんよかったら、えっと、インスタの DM だったり、えっと、ストーリーズのコメントアンケート機能とかで意見を教えてもらえると嬉しいです。ということで、はい、ゆるっとセルフラブのコーナーでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。